0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Bienvenidos a Hat-Trick, esta edición muy especial en medio de Copa Oro. Y es precisamente que vamos a hablar de esta primera edición. Marisa Lara y Natalia Álvarez, les saludamos como siempre con muchísimo gusto. Mari, ¿cómo estás? Bienvenido a, a esta edición especial.
1: Hola, ¿qué tal, Nati? Un placer saludarte. Pues bueno, siempre encantados de estar eh, en Hattrick eh, y pues poder hablar de lo que más nos gusta.
0: Exactamente, y precisamente, o más bien, cuando es de fútbol femenino, nos gusta más. <risa> Tenemos que hablar, <risa> o empezar hablando del trip. Primero, yo creo que Marisa se llegaba con mucha expectativa, o todavía hay mucha expectativa, por supuesto, por el trabajo que venía realizando Pedro López, porque la selección eh, pues estaba invicta o se clasificó de forma espectacular, y no sé si fue un baño de realidad, un baño de nervios, un baño de qué, primero recordar ese primer resultado ante Argentina.
1: Sí, cómo no. El primer resultado que la verdad dejó muy mal sabor de boca, terminan empatando a cero goles. La selección mexicana fue incapaz de poder hacer las anotaciones pese a que tuvo una mayor posesión del esférico, pese eh, que tuvo 56% de posesión del esférico, tuvo cinco remates al arco y al final había tenido una, un, una precisión en pases del 66%, mientras que Argentina... Tuvo solamente, bueno, pues eh, por ahí un, un disparo solitario que puso en aprietos a la selección mexicana, entonces dejaba un sabor bastante amargo, y bueno, ni hablar de, del penal fallado de Rebeca Bernal al minuto nueve que pudo haber sido la diferencia y que termina mandando totalmente al, al poste derecho de Oliveiros. Y terminando pues eh, dando un sabor totalmente amargo porque claro, te pudiste haber ido adelante al principio del partido y terminas sufriendo, terminas eh, teniendo además, hay que decirlo, una alineación que no había utilizado Pedro López y que ahí eh, pues da cuenta. de que Experimentando final, un poco exacto, parecía, ¿no? Claro, y él mismo lo dice, lo acepta en conferencia de prensa, no le salió como él pensaba que en el terreno de juego se iba a ver, terminan amontonándose Stephanie Mayor, Charlín Corral, María Sánchez termina muy a la defensiva con Greta Espinosa, termina asistiendo y ayudando en zona defensiva y no vimos a María Sánchez el talento que tiene, lo creativa que es, la vimos eh, en otra posición que pues no es la de ella en funciones, que no son las de ella, Charlín Corral y Stephanie Mayor que no pudieron tampoco desplegar su potencial porque tenían que estar entre líneas, más sobre todo y uh -huh. Mayor que le pidieron estar detrás de la línea delantera, pero tratando de hacer ese enlace con la línea media, bueno, al final no terminó funcionando y,
0: y Mario, justamente el enlace, la creación el gol se recobra enfrentando ahora República Dominicana a ver, el equipo estaba obligado a ganar en sus aspiraciones por la clasificación, pero también estaba obligado a golear por ese diferencial que puede marcar la pauta en la clasificación después de ver cómo se le plantó Argentina, después de ver las anotaciones también que le había marcado a Estados Unidos, eh, a República Dominicana, entonces creo que no sé si el técnico como que vuelve a, a lo conocido, también eh, a ver era un rival de menor jerarquía que la selección de Argentina, claramente, un escalón abajo, pero, pero también recibe ahora un baño de confianza para lo que se viene.
1: Sí, sin duda, sin duda. <risas> Vienen las modificaciones que se esperaban, ¿no? Eh, con uh -huh. respecto a la alineación anterior, tenemos cuatro modificaciones en muy puntuales, ¿no? La entrada de Kimberly Rodríguez, que ocuparía eh, la, la lateral estaría la lateral detrás justo de Nicolete Hernández, que es la que termina entrando también eh, por ese sector, por el sector izquierdo, la entrada de Diana Ordóñez y de Kiana Palacios, que son dos de las jugadoras que habían estado haciendo los goles constantemente por parte de la selección mexicana y que entre ellas hay conexión. Con estas modificaciones que, que a lo mejor dices, bueno, son cuatro modificaciones, pero pues son muy importantes porque Nicolet Hernández pudo entrar, subir y bajar por la banda izquierda de tal forma que se quedaba Kimberly por de esa zona y entonces ella tenía la facilidad de ser una lateral con salida hasta línea de fondo, inclusive participando con los centros hacia es que el área. Eso, esto
0: eh, Mari, sí. en comparación al partido pasado, como que se sentía como amarrado del equipo, como no compacto, y, y sí. estos cambios le ayudaron muchísimo a justo a eso, como, como a sentirse cómodas ellas mismas también.
1: Claro, y es que con esta incorporación de Nicolás Hernández pudiste dejar libre a María Sánchez. Entonces, sí la viste como creativa, sí la viste desplegando uh -huh. ese potencial ofensivo que tiene. A Diana Ordoñez, obviamente, también subiendo por la banda derecha. Eh, también eh, eh, con Kiana Palacios, que estaba para recibir eh, los balones. Y bueno, lo de Jacqueline Ovalle. De Jaqueline Ovalle, también con una mayor soltura y una mayor posesión del balón, haciendo un gol en este partido que termina bueno, pues con un abultado 8 por 0, termina haciendo uno de los goles de de, de Jackie Ovalle, Valle, que lo vamos a, a, a platicar, ¿No? También uh -huh. eh, eh, es ella la que viene eh, y toma el balón, se decreta un penal, uh -huh. y ahí es donde viene ella misma por el balón para decir, yo lo voy a tirar, ya lo vamos a escuchar. Desde y Hernán López, se vuelve ¿no a era? ver como no era yo. Sí. sí, así de este, no era yo la encargada, por supuesto, y no, ¿no? amiga. Ah, y no, y a ver, o sea, hay que decirlo también. A ver, Bernal tenía 57 goles en la liga, o tiene 57 goles en la liga. Es la defensa con más goles en la liga MX femenil y es la quinta máxima goleadora de Monterrey. O sea, imagínate, ¿no? Con 12 goles también uh -huh. que lleva en liguilla. O sea, es decir, tiene gol. Pero es defensa central, ¿no? Al final digo, yo sé que son a veces estrategias, pero viene ya que Ovalle queda más de un partidazo, decir, a ver, yo tomo la responsabilidad y lo cobra de manera magnífica.
0: Y yo no sé si ella también, eh, Marisa, es reflejo de la personalidad, de la identidad que parece recobra la selección. A ver... Y los he también a ustedes en el análisis de que no eran tan malas, ahora tampoco son tan buenas, pero de lo bueno es que se recobra como esa personalidad, ¿no? Se ve el empuje constantemente y el técnico decía la intensidad
1: es de lo que más rescato, más allá de la gran goleada. Sí, por supuesto, por supuesto eh, que se rescata esta identidad de la selección mexicana y es a lo que pretende jugar, ¿no? A ver. Cuando empezó todo este proceso de selecciones nacionales, se dijo que las selecciones, tanto femeninas como abronines, pero hablemos de la femenil, iban a tener una identidad y un modo de juego. Ya no es, llego yo como técnico imponer lo que yo quiera. Es decir, se va a jugar a un estilo de juego. Bueno, la selección mexicana en este partido mostró Parte de lo que hizo en la eliminatoria, en Panamericanos, en Centroamericanos, donde ganó las medallas, esto es más acercado a lo que está buscando la selección mexicana que el partido ante Argentina. Es decir, eh, estas armas donde Alexia Delgado se vuelve una buena creativa, un buen enganche también de las líneas, eh, la libertad de Jackie Ovalle, la creatividad de María Sánchez, claro que eso se va uh, descubriendo en este partido. Quisiera recordar, bueno, pues los goles fueron de Nicolet Hernández, un disparo de media distancia, el 2 por 0 con una asistencia. Eh, también de María Sánchez, gol de jaquelino Ovalle, Karen Luna de cabeza también con una asistencia de Delgado, por eso te digo que fue también Alexia Delgado importante, Jaqueline Ovalle que lo que hablábamos de penal, el 4 por 0 luego el 5 por 0 es un gol de Bernal eh, que termina eh, metiendo ese ese balón luego Diana Ordóñez eh, que ter, eh, termina haciendo el 6 por 0 eh, Yasmín Cázares perdón, el 7 por 0 y Mayra Pelayo uh -huh. el 8 por 0, pero Sí, asistencias de Jack Ovalli, asistencias de Delgado, asistencias de María Sánchez. Ahí es donde te das cuenta que el equipo está funcionando y las volantes están funcionando, las medias están funcionando, proveyendo de balones. Así que esto es más acercado a lo que se pretende.
0: Eh, ahora todas tomaron su posición de confianza porque el próximo lunes viene la selección de Estados Unidos. Marisa, con esta lluvia de goles... ¿Seguimos extrañando a las goleadoras que no están convocadas o decidimos confiar?
1: No, hay que confiar. Ya en estas instancias ya no es hora <risa> ni tiempo de extrañar a nadie, ¿no? Ni, ni a la misma, ¿no? A ver, decían, bueno, es que se quedó Charlene Corral en la banca. Bueno, es que Stephanie Mayor está en la banca. Sí, pero el planteamiento hoy... Era diferente y también Kiana Palacios, que es la goleadora de la selección de, de, de con Pedro López ¿eh? y, y Diana Ordóñez, uh -huh. bueno, pues han sido unas recurrentes, ¿no? Tanto Charlín como, como Stephanie han venido siendo el apoyo, la misma Charlín estuvo también ahí en los centroamericanos, lo mismo para, para eh, mayor. Así que son buenos, buenos refuerzos, ¿no? Pero hoy vimos a la selección mexicana, insisto, eh, tener este despliegue, sobre todo la, la creación de las jugadas y la conclusión de las jugadas con eh, futbolistas que lo venían haciendo bien. Así que no hay tiempo de, de extrañar nada, Nati. Ya tenemos a estos elementos... No, no. Con esto eh, se va a enfrentar. El, a el, es lo que
0: hay. Es lo que hay. Es Yo lo creo que hay. Los resultados no hay van a ir, eh, pues, marcando si se critica o no se critica finalmente si se llevaron a las goleadoras y también a Caro Jaramillo por ahí que algunos sí, eh, que pues, fuera. consideran que hizo falta. Eh, recordarles que toda la Copa Oro femenina está en la pantalla de ESPN y en Star Plus principalmente si usted quiere verla. Eh, quiere ver los juegos, quiere disfrutar de todo lo que se está dando en esta competencia, en primera edición de la Copa Oro Femenina de CONCACAF. Vaya, suscríbase a Star Plus, que ahí va a tener todos los detalles de los partidazos que se nos vienen. Vamos a escuchar en este momento al técnico de la selección mexicana, a Pedro López, que tuvo que decir después de esa gran
2: victoria. Al acabar el partido estaba diciendo que, que México es un país de, de emociones fuertes pasas del cielo al infierno en, en dos días y yo creo que nosotros somos los que tenemos que dar ese equilibrio. Eh, creo que ha salido un buen partido, pero todavía no tenemos nada que celebrar y tenemos que centrarnos en el siguiente rival, sobre todo recuperarnos lo mejor posible y también fortalecer cosas que salieron bien del primer día de, de Argentina. Yo creo que mi equipo no va a estar confiado, o sea, no, este resultado no le va a hacer más débil, eh, sino todo lo contrario, que saben que cada partido es una historia nueva y que este torneo es muy largo. Creo que desde el minuto uno estuvieron muy intensas en la presión, me gustó en el primer tiempo la capacidad que tuvieron de, de circular, de generar espacios, lo dinámicas que fueron en el juego, sobre todo en el último tercio de campo, que es quizá donde más difícil es tener esa movilidad y esa asociación acabando jugadas y después de acabar jugadas poder recuperar el balón o, o tener una buena presión. Eh, me gustó y tratamos de mantenerlo hasta el minuto 95 y yo creo que, que con ese carácter tenemos que salir eh, frente a Estados Unidos tratando de, de condicionarles en su juego que ellas no se sientan cómodas y nosotras pues, utilizar nuestras armas que poco a poco se van viendo en este torneo. Y nosotros, pues contra Estados Unidos, lo primero que necesitamos es recuperar a las jugadoras lo máximo posible, porque va a ser un partido muy, muy exigente, y vamos a tratar, insisto, eh, que no se sientan cómodas en el campo, vamos a hacer un planteamiento para que ellas no saquen todas sus virtudes, y nosotras, pues creo que tenemos situaciones en el campo que nos van reforzando, y es posible que lleguemos con confianza en situaciones en cómo podemos hacer daño a Estados Unidos. Es un partido en el que tenemos poco, poco que perder y creo que, que mucho que ganar y con esa ilusión lo vamos a afrontar. Dije a Rebeca que lo tirase ella, porque confío en ella plenamente y además quería que se quitase esa espina, pero le pilló como en el campo contrario y ya cuando iba a ir tenía el balón ya aquí, pero le dije Rebeca tíralo tú y así pasamos página.
0: Bueno, ahí estaba el técnico de la selección mexicana, Pedro López, la prueba importante, a ver, viene ahora contra Estados Unidos, yo creo que hablaban ustedes de equilibrio, ¿verdad? Yo creo que puede ser Estados Unidos <risa> eh, ese punto medio, eh, sabemos la experiencia, el desarrollo Estados Unidos que... en eh, decide también tomar muchas de las jóvenes que llegan a este largo proceso, pero son jóvenes que tienen muchos minutos, Marisa, que tienen un gran recorrido ya a pesar de, de la edad y un gran nivel y sigue siendo, por supuesto, Estados Unidos la gran favorita y, y la obligada a continuar dando espectáculo.
1: Sí, sin duda, ¿no? <ríe> sí, a ver... Eh. Para mí, la, la media de, de, de los tres rivales, por lo menos de, de grupo, tuvo que haber sido Argentina, ¿no? Te vas a enfrentar uh -huh. contra las tetracampeonas del mundo, hay 12 jugadoras mundialistas en esta selección de los Estados Unidos, vienen, eh, sí, jugadoras eh, nuevas que además metieron gol e, en el partido pasado como... Olivia Motry que estuvo ahí, por supuesto. Lynn Williams, eh, Nice Wonger, que lo hizo lo hizo de penar. Y bueno, eh, se para, para esta competencia, lamentablemente, Mia Fisher, la jugadora que estuvo en Tigres, que triunfó y que después dio el salto rumbo al Chelsea, lamentablemente se, se lastima, se rompe los ligamentos y en su lugar, bueno, pues entra nada más y nada menos que Alex Morgan, campeona del mundo, bicampeona del mundo es de las mayores, 34 años 215, 16 partidos eh, jugados, 122 goles, es decir eh, Marisa, tiene, tiene buena defensa Ajá, ¿tiene, tiene buena defensa México está sólido lo suficiente mm. atrás para poder resistir me parece que aquí el tema es que va a tener que terminar jugando con una línea de cinco, o sea, terminar con tres, agregándose uh -huh. dos hacia atrás para poder, eh, para poder estar, porque sí, eh, si algo tiene Estados Unidos es que juega eh, súper bien por las bandas, eh, es muy rápida. Eh, Estados Unidos tiene un juego muy particular, eh, es veloz. Y esta a la vez eh, aquí sí ves el estilo precioso de los Estados Unidos en todas sus categorías, eh, en todas. Aquí uh -huh. sí las vas a ver, tener el balón, pasar rápido, usar mucho las bandas. Sí, llegan a tener balones por el centro y habilitan de volada a sus delanteras, ¿no? Que tienen además buena muy rápido, muy, sí. Muy ajá, buena definición y que terminan eh, resolviendo pues de manera espectacular. Entonces, eh, la velocidad le va a hacer daño a México, es la realidad. Eh, México tendrá que utilizar bien a sus eh, armas eh, defensivas. Evidentemente vamos a, a ver a Bernal, como la vimos eh, ahora. Yo creo que vuelve a salir eh, Luna de nueva cuenta. Eh, hoy estuvo Rodríguez, no estuvo tan exigida ni tan. Tampoco Niki Hernández, que es más ofensiva. Yo creo que por ahí puede venir nuevamente el cambio, ¿no? Eh, sí, fortaleciendo con Greta Espinosa. Yo creo que va a regresar a la alineación eh, titular para encarar este partido. Okay. Y después, eh, sí, tener eh, pues elementos que te contengan en media cancha para que no lleguen tan fácil hacia, hacia la, la línea defensiva. Creo que va a ser un partido muy complicado para México, sobre todo por la velocidad. Sí, la defensa va a ser la más exigida. Pero eh, aquí es donde tiene que ver venir justo la, la inteligencia, ¿no? De poder contener y poder desplegar rápido también hacia la ofensiva. Lo hicieron y, y ser muy, exacto, y muy efectivas, porque, a ver, se vislumbra
0: que no se tendrían tantas oportunidades o al menos no tan claras y por eso se necesita que las que están en, al frente o en la ofensiva sean muy certeras como también se nos vienen otros partidos bastante buenos, ¿verdad? Después de ver a Colombia que se va a enfrentar a la selección de Brasil. Una Brasil que la verdad yo tenía mucha expectativa porque al final eh, tienen muchísimo talento, pero la estructura, la renovación le ha costado tanto y después de ver el, el debut por la mínima, eso sí, la guardameta rival tuvo 15 paradas, Martínez, algo tremendo pero sí me queda mucho como a de ver la selección de Brasil. Colombia es otra de mis favoritas, no sé qué, qué opinas de esta Colombia, porque siento que viene como con hambre, ¿no? Después de llegar a estos cuartos de final del Mundial Femenino, se trae a la mayoría de sus estrellas, principalmente a Linda Caicedo, por supuesto, y Canadá que, bueno, cumple con el pronóstico, ¿no? También golea porque se sabe que es una de las favoritas.
1: Sí, a ver, Colombia sin duda junto con Estados Unidos me parece son las dos selecciones favoritas para ganar el, el, el torneo. La calidad y la cantidad de talento que trae la selección colombiana con tanto talento, con Usme, con Vanegas, con Linda Caicedo que es eh, sin duda la estrella de, del equipo, eh, pues habla justo de todo este talento, de la... Obviamente el recorrido mundialista que tienen, hicieron un extraordinario papel en el mundial y están preparándose al igual que los Estados Unidos, Canadá, para enfrentar eh, los Juegos Olímpicos. Eh, creo que tienen eh, todas las armas para poder eh, pues, pelear el campeonato, ¿no? Llegan como invitadas, por supuesto, ya mencionabas esa oleada de 6 por 0 ante Panamá y lo que es el Brasil también viviendo un cambio generacional, eh, Colombia en menor medida, pero Brasil sí, eh, viviendo este cambio generacional, teniendo a jugadoras tan importantes también como De Viña, como Lauren, que eh, son jugadoras eh, importantes. Y, y bueno, otras tantas que eh, pueden estar en esta, en esta selección. Pero, pero Marisa se pero no
0: esperaba un poco más de, de Brasil, digo, porque viendo sí tuvo mira, oportunidades, pero también como por propios errores, parece que no convence.
1: Sí, ahí sí tengo que decir, bueno, nos tocó la transmisión de ese partido, Nati, y la verdad es que le costó muchísimo, le costó muchísimo a Brasil, pero yo no demerito lo que hizo eh, eh, también en su momento eh, Puerto Rico, ¿no? El hecho de poder eh, mantener eh, el orden atrás, ¿no? De poder estar, de, de poder... Eh, pues sí, de poder estar, y lo que fue Sidney Martínez, para mí fue la, la MVP. Una ¿no? locura. Pero fue una fue una locura, o sea, de verdad. Y, y lo decíamos en la transmisión, no solamente es la, la jugador, una de las jugadoras a seguir en esta Copa Oro W, sino fue una de las jugadoras, eh, o la jugadora que más atajadas tuvo en el Mundial. Sidney Martínez uh -huh. tuvo 28 atajadas y fue la número uno en el mundial, o sea, es decir, es una de las jugadoras de todo el torneo, y vimos ayer por qué, la verdad, evitó que el marcador se abriera, y las defensas, tanto Verónica García, eh, no sé, Pizarro, que estuvieron de orio, que estuvieron ahí, le estuvo metido atrás el equipo, o sea, le puso todo el camión atrás, pero además lo hicieron de la mejor manera, dejando solamente a Love en, en, en punta, que no lo pudo hacer la, la, la jugadora que milita en Santos, pero bueno, al final eh, hicieron su trabajo en labor defensiva, enfrentando a Brasil, que sí, ya no viene con Marta, ya no viene con otras estrellas, pero que tiene tantísimo talento y también está en este recambio. Así es,
0: bueno, hablando un poco de las centroamericanas, durísimo partido para la selección eh, de Panamá, que llegaba, yo creo que muy... Eh, ilusionada por tener otra competencia por haberse clasificado después de haber estado en el Mundial, igual que, que Costa Rica porque, a ver, el proceso de Panamá, ahí va eh, creo que este, el entrenador Quintana tiene como muy claro lo que quiere hacer, si sí, él mismo admite que su planteamiento no fue el mejor finalmente, vamos a ver en este segundo partido qué cara nos presenta la selección panameña después Costa Rica en el debut ante Paraguay un buen primer tiempo, un segundo uh, tiempo que el mismo técnico, eh, Benny ruido que está empezando, ¿verdad?, que le está intentando cambiar la cara a la selección después de una muy mala participación en el Mundial pasado. Dice, nos cambiaron el esquema, nos cambian la táctica y no supimos responder. Yo creo que Costa Rica mostró cosas mejores, pero sin embargo, Marisa no es, es suficiente verdad. era creo que Paraguay es y el mismo técnico lo dijo un rival en nivel parecido a Costa Rica por el momento que está pasando la selección pero, pero eh, hace falta mucho trabajo
1: sí me doy yo pongo un paso adelante a Costa Rica eh, sobre Paraguay o sea para mí la favorita en este partido sí, sí, por eso digo, era, era, por, era Costa por el momento Rica que mundialista que está pasando. Claro, mundialista y que tenía que estar y tuvo llegadas en el primer tiempo que se quedaron solo en eso, en llegadas, ¿no? Eh, Shayle Scott tuvo bastantes salidas, bueno, María Paula tuvo por ahí una, pero también estuvo muy participa participativa Priscila Chinchilla. Eh, al final eh, se quedan con las ganas, sobre todo tuvieron un muy buen primer tiempo, no lograron concretar, no lograron meter el balón. Y uh -huh. Paraguay que le dejó totalmente la iniciativa en el primer tiempo. Hizo los cambios necesarios, Carlos Bona, que también empezó a mediados del año pasado en la dirigencia de Paraguay, termina ganándoles en la táctica, dijo, ya aguanté, ya las cansé con permiso, tienen sí. mis sí. modificaciones y un Paraguay que desde el minuto 46 toma la iniciativa, consigue la anotación y termina decretando bueno pues eh, eh, al final eh, ese ese marcador y la verdad es que Costa Rica no supo no reaccionó no, como como dijo y el decepciona, técnico ¿eh? tuvimos y decepciona.
0: tuvimos tuvimos fútbol a ratos
1: y así no vale
0: <risa> y, y yo creo que decepciona en, en la medida de que uno ve los nombres y dice tiene eh, debería de llevar el peso del partido pero la realidad es que el cambio que se está dando es complicado y yo creo que el técnico mismo lo dijo, es un proceso largo, puede ser, eh, esto lo agrego yo, hasta doloroso por, por los juegos que se pueden tener, pero al menos hubo orden, Marisa, al menos hubo orden, porque recordar ese 7 a 0, si no me equivoco, así que fue 7 sí, a 0, caray. ante España, eh, fue algo traumante totalmente, y después ver eh, las presentaciones siguientes de la selección y parece que recobra también personalidad en algún momento, tuvo intensidad física pero no le, no, no le rindió, o sea no, no le aguantó para poder tener el resultado ante una Paraguay que como bien vos decías apuntó a eso también, el técnico se dio cuenta, rival, de que Costa Rica no iba a aguantar físicamente y bueno hizo sus cambios y tuvo su resultado, pero ¿qué necesitan nuestras selecciones para estar en octavos de final yo digo que goles <risa> y que pues sí. más generación
1: de fútbol. Sí, le, le costará, lamentablemente cuando se acaban las generaciones, se van haciendo grandes o por alguna razón salen las jugadoras bueno, pues esos cambios sí son bastante, bastante tardados, Sí, Paraguay en construcción, y Costa Rica que, eh, pues bueno, tiene que encontrar también rápido el camino hacia lo que sigue, porque bueno, pues esta derrota que me parece no estaba presupuestada, pues tiene que quedar atrás porque pues ya el domingo va a enfrentar a la selección del de Salvador, me parece con un partido totalmente también ganable para ellas, mientras que Paraguay enfrentará a Canadá, ahí se las va a ver más complicadas, y ahí, bueno, si Costa Rica gana su partido, puede... Eh, Costa pues puede, Rica
0: debería de ganar, claro de ganar, y, y, y cuidado eso, y no por goleada Están
1: peleando todo poder. en el
0: último partido ¿no? Sí, aquí ese diferencial de goles es muy, muy, muy importante. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa en este episodio de Hat-Trick y volvemos para repasar lo que se nos viene en el fin de semana en la Liga de MX La Deja está goleada que se
3: necesitaba el triunfo para recuperar esa confianza, pero además de la manera que se hace Sí, creo que eso que hablamos antes de este partido, que está en nuestras manos en ganar este partido y pues con siete goles ganamos este partido. Desde el cambio en la formación se manda ese mensaje de que se iba a buscar ser agresivo, ¿qué se dijo entre ustedes? Pues sí, tenemos la confianza en todas las jugadoras que estaban adentro y también afuera y pues nomás fue a nuestro partido y salió los goles toca entrar de cambio, hacer tu gol. ¿Qué viste en ese momento en cuanto a encontrar esa confianza? ¿Cómo te gusta sacar esos disparos? Sí, pues es algo
1: que siempre trabajo. Uh, lo bueno es que tengo muy buena conexión con Mao,
3: Mao, Yon, y pues nos hablamos y me dio el pase y vi el uno contra uno y tiré el disparo. Pensando en ese siguiente compromiso... ¿Este resultado les da esa, ese colchón pensando en que viene Estados Unidos, qué esperan?
0: Pues sí, creo que ese es un poco nos levantó después del primer partido
1: que tuvimos en el, el empate que era sabor de derrota, uh, pero con este triunfo creo que nos lleva con un poco más confianza a Estados Unidos.
3: ¿Cómo las deja este resultado que se necesitaba esa victoria, pero además de la manera en la que llega? sí eh, Creo que era algo que nos había faltado el partido anterior, este, contundencia
4: hoy se, hoy se dio, pero contentas y aún así centradas en el objetivo que se viene, que es un partido muy importante con Estados Unidos. ¿Qué se habló precisamente en el grupo buscando esa contundencia? Sabemos, sabemos que lo tenemos, en el partido anterior no se dio, eh, tal vez caímos en un poco en frustración, pero eh, hoy más
3: tranquila, se vio la serenidad <ríe> y pues nada, contentas con el resultado. Desde el planteamiento inicial se veía y se mandaba ese mensaje de que iba a ser una selección mucho más agresiva. ¿Cómo lo percibieron ustedes desde un inicio ese mensaje? Yo creo que
4: desde el calentamiento se notó. Eh, teníamos este, en mente ganarlo. Sabíamos que los goles iban a ser importantes. Eh, esta vez metieron siete jugadoras diferentes, entonces se puede ver la contundencia y el compromiso de todas nuestras compañeras
3: mete un poquito de presión pensando, bueno, lo que tiene que hacer Estados Unidos de cómo se va a poner la situación en el grupo. Sí, claro, sabemos
4: que es, como te digo, cerrar con toda este, esta fase de grupos, es, le vamos a competir y sabemos que podemos sacar un resultado positivo. Actriz ESPNW.
0: Regresamos a Hattig y recuerde que usted tiene que suscribirse a Star Plus para que no pierda detalle de esta Copa Oro femenina que ya arrancó la fase de grupos, nos trae partidos muy, muy interesantes y que usted no puede perderse, y tiene que seguir esta primera edición de Copa Oro Femenina, así que vaya a Star Plus para que no pierda ningún detalle a ver, se nos vienen partidos importantísimos, y yo creo que muy interesantes ahora en la Liga MX el fin de semana, primero Marisa, América ante Cruz Azul, hace cuánto tiempo no era Cruz Azul favorito en, por el momento que está pasando ante la América, y la América campeón que ahora va a recibir pues ahí, en su casa, en el estadio, azteca un escenario que conoce muy bien, por supuesto, Cruz Azul.
1: Sí, caray, eh, pues me parece que la última vez que se enfrentaron en estas circunstancias fue el año que Cruz Azul salió campeón, ese torneo que salió campeón. Cruz Azul llegaba también como líder y terminó perdiendo el partido contra, contra el América, pero a la postre terminó siendo campeón. Entonces, podría ser un buena, buen augurio, ¿no? Porque realmente sabemos que eh, los partidos en enfrentamientos, bueno, pues los ha dominado el equipo de las Águilas del la América, ¿no? El año pasado que se enfrentaron, lo terminó ganando 3 por 2 eh, las Águilas a Cruz Azul, ahí en esa apertura 2023, y, y bueno, pues hubo después 3-1 y después ese 7 por 0 del América, dolorosísimo, en la apertura mm -hmm. 2022. Así que... Eh, Sí, yo creo que llega mucho mejor eh, en ritmo, en, en forma, en, en goles. En confianza, en, en todo, parece, también. confianza, ¿no? el cruz azul. Sí, sí después de ese
0: último resultado también.
1: Sí, y el América, bueno, hay las de América que le han batallado, que no han encontrado todavía su forma óptima, que siguen buscando, que siguen tratando de, de despertar un poco más, que están ahí, por, eh, me parece, en la quinta posición. Pero estos partidos, y yo sí lo creo, terminan siendo diferentes. O sea, hay un ánimo en el aire. O sea, se respira diferente, se vive diferente, se siente diferente. Porque para Cruz Azul enfrentar a alguien que te ha hecho tanto daño, tanto daño de verdad en el en el ánimo, no es nada fácil, no es nada fácil, ¿no? Sí, eliminarte Ajá. en cuartos de final, ganarte una final, es, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, aquí de repente los fantasmas empiezan a asomar, la gente lo empieza a sentir, pero bueno, si sí, hay una posibilidad, o, ojalá. Ahora que llegan como líderes.
0: Exacto, y ojalá que no nos defrauden porque tenemos mucha expectativa, por eso vemos que estos partidos son diferentes, como también esperamos que no nos defraude el Chivas ante Pumas, estas Chivas que también empataron contra Mazatlán, le ganó 1-0 a Necaxa, y no sé si es otra prueba importante a la altura del torneo para Fernando Gago, que además, eh, como sabemos, jugará en casa y, y, y va a recibir a estos Pumas.
1: Pues sí, me parece que es una, una prueba una prueba importante, ¿no? El, el, el mismo caso, ¿no? Los Pumas llegan en una mejor forma en la tercera posición, las Chivas en un partido bueno, otros que no tanto, dando tumbos de repente, ilusionando a la gente y que no terminan de estar, ¿no? Y, y que vienen ahí en la en la novena posición, así que les les ha costado también, ¿no? Lo que parecía ser un arranque bastante prometedor, pues termina todavía quedándose en eso, ¿No? Eh, los Pumas que en casa el torneo pasado que se enfrentaron en la liguilla ya en los eh, cuartos de final terminaron ganándole 3 por uno al eh, 3 por 0 perdón al, al, al Guadalajara ahí en diciembre del año pasado y bueno pues la última vez que se enfrentaron también allá en el en, en el estadio eh, en Guadalajara, bueno, pues terminó ganando el equipo de las Chivas que le tiene bien tomada la medida en su cancha. Pues sí, hay que decirlo, es lo que es, este es lo que es, <ríe> Nati, ¿no? Es lo que Lamenta hay, es lo que la es. Lamentablemente le tienen tomada la medida al equipo de los Pumas allá en el estadio, eh, en casa, en el Acron, así que, eh, pues bueno, jugarán allá. Esa estadística le pesa mucho, le pesa mucho al equipo de los Pumas, le ha costado muchísimo romperla, de hecho yo recuerdo que llevaba creo que 12 años en una racha anterior sin poderles eh, ganar, sí. han conseguido 100 empates, pero al final bueno, pues sí, son, son resultados que han, han sido incómodos ahí en esa cancha, así que eh, pues le va a costar, le va a costar a los Pumas, pero confío también en el buen nivel que tienen, creo que pueden dar un, un partidazo, ¿no? Y bueno, pues también que se, se hablaba, ¿no? Que ya está en la convocatoria el chicharito vamos a ver en qué condiciones, si es que es llamado, ¿no? Exacto,
0: sí, bueno, según lo que nos decía Sergio, eh, podría estar a mitad de... Eh,
2: Marzo, por ahí. Ah,
0: todavía Exacto, ah, bueno. Según lo que nos decía, pero bueno, de repente puede haber acelerado su, su... ¿Cómo se llama? Su recuperación. Pero bueno, nosotros aceleramos el final del show porque ya hemos terminado esta edición de Hatrick. Recordarles que el próximo lunes, México-Estados Unidos, el juego va a ser a las 9 y 15. Además, también estamos analizando, mis compañeros están analizando junto con Marisa Lara la previa el post juego para escuchar las reacciones de las protagonistas, todo esto a partir de las 8 de la noche por Star Plus ¿qué es lo que tienen que hacer? En este momento ir a suscribirse para que no se pierdan ningún detalle los análisis en la previa de los juegos las declaraciones después el análisis post partido, todo todo por Star Plus, Marisa,
1: gracias Gracias, un placer Nati, un abrazo.
0: A ustedes gracias, nos reencontramos el próximo viernes. Chao. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue HackTrick ESPNW.